0: Comment ferais-tu pour adapter ton entreprise si tu constatais un manque d'écoute, un manque de confiance, si tu remarquais des frustrations des employés ou encore des dirigeants? Comment ferais-tu pour accompagner tes dirigeants vers une transformation de leur culture d'entreprise? Est-ce que tu serais en mesure d'aider efficacement? C'est difficile de transformer une entreprise parce qu'il y a des écarts entre ce que l'on souhaite pour elle et ses besoins réels. En fait, les besoins réels de son écosystème. C'est difficile de transformer une entreprise parce que ça amène beaucoup de turbulences et de changements à gérer. Donc, qui dit changement, dit émotion. C'est difficile de transformer une entreprise, encore plus quand on ne connaît pas trop les nouveaux modèles ou vers où on pourrait se transformer, vers où on pourrait aller. C'est pourquoi aujourd'hui, je te présente une personne que j'aime vraiment beaucoup, Blaise Dubois. Blaise gère deux entreprises qui utilisent des modèles de gestion qui sont axés sur la confiance. D'abord, la Clinique du coureur, une entreprise qui lui-même fondée, qui a grossi de façon organique. Et ensuite, les PCN. Euh, les PCN, ce sont des cliniques de physiothérapie situées ici à Québec, dont il est actionnaire depuis, bon, maintenant plusieurs années, mais qui n'a pas fondé depuis, euh, depuis le début, en fait, qui n'a pas été le fondateur. Les PCN pour ton information sont en pleine transformation culturelle, en pleine transformation de gestion beaucoup plus axée sur la confiance. Tu vas voir la différence entre une entreprise organique et une entreprise qu'on transforme. Vous écoutez l'épisode 27 en toute liberté avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle de modèles d'entreprise axés sur la confiance. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au sont des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Cet épisode introduit la séquence de mes prochains podcasts du mois d'avril. En fait, je veux faire une série sur la transformation culturelle ou encore la transformation organisationnelle. Cette série spéciale, comme je pourrais dire, va aussi mettre fin à la saison 2 « En toute liberté » avec Vicky. Ensuite, je vais te revenir en mai, en mai plutôt en mai 2022 avec la saison 3. La saison 3 qui va aussi être transformée vers d'autres sommets. D'ailleurs, pour m'aider, je m'en vais à Paris à la fin d'avril pour justement me donner des idées ou pour m'accompagner à gravir ce nouveau sommet. Alors, quoi de mieux que de te présenter une de mes toutes premières entrevues que j'ai fait avec le Culture Club il y a un petit peu plus d'un an, une entrevue que j'ai effectuée avec une personne que j'admire vraiment beaucoup, Blaise Dubois. Je souhaitais te présenter ce modèle-là, plutôt marginal, pour challenger les paradigmes de gestion. Parce que encore aujourd'hui, plus de deux ans plus tard, je pense que c'est important de connaître ce qui se fait euh, comme... Euh, modèles de gestion pour stimuler les réflexions dans les entreprises puis aider euh, finalement euh, celles-ci à s'adapter au monde actuel puis à en savoir davantage sur les modèles de gestion en, en émergence. Donc, j'aimerais que tu réalises avec moi qu'il n'y a pas de recette parfaite. Là, je te présente un modèle, mais c'est un modèle d'inspiration. C'est le summum, à mon avis. Il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de recette Unique. Il n'y a que des recettes adaptées aux ingrédients qui, sont, euh, qui constituent chacune des entreprises, que chaque entreprise détient finalement. Donc, comme je disais il y a quelques instants, pour clore ma saison, je me gâte. Je me gâte en te parlant de ma plus grande passion professionnelle, celle de l'accompagnement pour la transformation culturelle. L'accompagnement, que ce soit en contexte de croissance, en contexte de relève ou en contexte de transfert d'entreprise. Donc, dans les prochains épisodes, ce que je vais faire, je vais te présenter les étapes que j'utilise pour accompagner une entreprise en transformation. En fait, je vais te les résumer. Ça sera donc un peu plus niché qu'à l'habitude, mais je suis certaine que peu importe ta fonction, peu importe la position que tu as dans une entreprise, que tu sois ton compte, que tu sois un employé, bien, tu vas y trouver quelque chose de nouveau, ça va te faire réfléchir vers d'autres horizons. Alors, sur ça, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Blaise. Bonjour Vicky. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce qu'on va parler de l'entreprise Affranchie, ton entreprise dont tu es le président fondateur de la Clinique du coureur, évidemment avec sept autres actionnaires. Pourtant, quand on regarde dans ta signature, c'est indiqué « gestion collaborative et développement innovant ». Pourquoi
1: alors, ça faisait pas beaucoup de sens dans une entreprise aplatie, sans patron ni boss, de se nommer président de l'entreprise. Donc, on a euh, troqué nos titres pour des rôles et mes rôles à l'intérieur de l'entreprise se définissent de plus en plus comme étant responsable des ressources humaines et du développement d'affaires. Donc, d'où les deux titres que tu avais là.
0: Moi, je dois avouer que j'ai jamais vu d'entreprise dite affranchie. Bon, on connaît les entreprises libérées. Euh, par contre, je pense que c'est celle que j'ai vue qui était la plus poussée là, en termes de euh, délégation, euh, des responsabilités, délégation des décisions et collaboration, travail d'équipe. Peux-tu nous en parler?
1: Alors, la Clinique du Coureur fait toujours un peu différemment des autres. Euh, on, trouve, euh, on trouvait un peu que le mot euh, « entreprise libérée est utilisé à toutes les sauces actuellement. Donc, on voulait un peu se différencier. Et euh, si on parle d'affranchissement dans l'entreprise, en fin de compte, on considère que c'est un pas de plus vers, en fin de compte, euh, l'entreprise libérée plus avancée ou même sur la, les profits, la distribution des profits, la transparence dans l'entreprise. On est totalement, euh, euh, je dirais, affranchi. Donc, on va un petit peu plus loin encore que l'entreprise libérée.
0: Peux-tu nous parler de l'évolution, justement, de l'entreprise allant jusqu'à cet affranchissement?
1: Alors, initialement, en fin de compte, la clinique du coureur, ça a 11 ans. Et euh, dès le début, ça a été une gestion qui était euh, toute simple parce que finalement, au début, on était seulement deux personnes. Maintenant, on est beaucoup plus. Mais euh, on n'a pas été obligé de libérer ou d'affranchir la clinique du coureur. Elle, ça s'est fait de façon organique à travers les années. Euh, je suis aussi euh, propriétaire des cliniques de physiothérapie PCN, qui avaient un, une structure plus traditionnelle. Et euh, là, on est en train un petit peu de la libérer, on pourrait dire, c'est-à-dire d'être plus transparent dans nos processus, d'utiliser davantage l'intelligence collective, d'être plus agile dans nos décisions, euh, de déléguer davantage et de faire confiance aux gens avec qui on travaille. Et ce processus-là, en fin de compte, se fait avec PCN de façon graduelle, avec la clinique du Coureur. C'était euh, intrinsèque à l'entreprise dès son début. Qu'est-ce qui surprend
0: le plus quand tu parles de ton modèle d'entreprise affranchie?
1: Alors, ça dépend à qui je présente. C'est-à-dire que si je présente à des entrepreneurs, euh, c'est sûr qu'on sort des cadres traditionnels. Mais quand on présente la manière dont on fonctionne, euh, ce qui surprend, c'est la simplicité du modèle. Et euh, j'ai souvent envie de dire, euh, on n'est pas tant surpris de la manière dont on gère les choses. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens qui le font. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on n'est pas plus transparent dans les entreprises par rapport euh, à nos chiffres, à nos profits, à, aux orientations stratégiques? Comment ça se fait qu'on n'utilise pas davantage l'intelligence collective du groupe dans lequel on, on fonctionne? Comment ça se fait qu'on ne fait pas plus confiance aux gens qui produisent le produit ou qui sont à la base de l'entreprise? Quand je parle de l'entreprise libérée, en fin de compte, il y a toujours, quand je parle aux entrepreneurs, un petit sourire parce que c'est le mot qui vient avec. On revient souvent à la prémisse de la clinique du coureur qui est pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure. Donc, euh, même d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue gouvernance de l'entreprise, on se pose les mêmes questions. Pourquoi ça pourrait pas être plus simple et plus transparent et plus euh, agile et plus collaboratif? Parce que... On est une, un organisme de formation continue par rapport au, à la prévention des blessures en course à pied. On fait des guides médicaux par rapport à la gestion des coureurs qui sont blessés. Et cette devise « Pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure? » s'applique à beaucoup de choses, autant dans le médical que dans la gestion de l'entreprise. –
0: Concrètement, Blaise, je sais, on en a parlé, il y a des choses surprenantes que, que, que tu fais dans ton organisation, notamment, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas d'horaires nécessairement qui sont prédéterminés. As-tu des exemples de choses que vous faites qui sont un peu hors de l'ordinaire
1: ben effectivement, il n'y a pas d'horaire de, de travail. Ça, c'est assez commun quand même, mais il n'y a pas non plus de journée de vacances euh, d'allouer. En fin de compte, les gens prennent les vacances quand ils en ont besoin, combien ils en ont besoin. Et euh, moi, je préfère toujours avoir quelqu'un qui est vraiment en forme au travail et qui va être productif dans le sens de créatif, dans le sens de va être capable de travailler à 100 plutôt que quelqu'un qui est fatigué pendant des mois parce qu'il a besoin de vacances. On va aussi, bien évidemment, euh, discuter sans tabou de tout ce qui est euh, argent, donc de façon très concrète, par exemple, on a sur le drive l'ensemble des salaires de tout le monde qui est affiché, avec les avantages sociaux, etc. Et on a décidé à l'intérieur de l'entreprise d'avoir, de se payer de la même manière. Euh, on aurait pu faire évaluer nos postes à l'externe, mais c'est une décision à l'interne. Et donc, on va équilibrer avec des dividendes discrétionnaires ou des bonus à la fin, selon les avantages de chacun. Donc, euh, et tout ça de façon totalement transparente y sur le drive. Et compris ton salaire à toi. et y compris mon salaire à moi, bien évidemment, oui. Et euh, donc, c'est des choses très concrètes, très pratiques qu'on utilise à la clinique du coureur, euh, sans tabou avec une totale transparence.
0: Je pense que c'est ça qui va probablement surprendre le plus euh, et, et, et qui est le plus grand frein aussi euh, aux entreprises que j'ai côtoyées qui ont voulu se libérer quand on est rendu à prendre des décisions sur le salaire. Est-ce qu'on ouvre ou on n'ouvre pas les livres? Ouais. Ça devient assez émotif. Comment ça s'est passé? Est-ce que euh, ça, ça, ça a bien coulé? Est-ce que c'est devenu émotif à partir du moment où on a parlé d'argent?
1: En fait, encore une fois, la clinique du coureur, ça s'est fait dès le début, donc il n'y a, a pas de processus de transformation, ça se fait, c'est comme ça et le nouvel employé qui intègre, bien, il sait que sur le drive, il y a son salaire, ses avantages et ainsi de suite. Avec PCN, on était dans un modèle où on ne partageait pas les chiffres et là, on, trans, on, on est en train de, de partager les chiffres avec les employés, la profitabilité, le, le, les dépenses et les, les revenus et ainsi de suite. Et là, on est dans un processus où il faut y aller plus doucement, parce que sinon, les employés en font une indigestion. Là. Tu sais, quand tu t'exposes du jour au lendemain l'ensemble de tous tes chiffres, il y en a qui se posent des questions, ils savent pas trop comment les interpréter, ils ont pas tout, tout le monde n'a pas les connaissances pour gérer cette information-là non plus, donc il faut y aller un petit peu plus doucement. Et euh, sur le partage des salaires de chacun, là, on est à un autre niveau euh, qu'on fait à la clinique du coureur, qu'on ne fait pas à PCN parce que là, ça complexifie encore plus la donne. Mais peut-être qu'un jour, à PCN aussi, on va être tout simplement avec une ouverture complète sur les salaires de tous ces chacun.
0: Tu me parlais également de réunions, d'un type de réunion que vous faites quand euh, vous faites de, de, des lacs à l'épaule, par exemple, euh, dans lesquels il euh, y a des temps spécifiquement définis pour faire du sport, euh, parce que bon, vous travaillez avec des sportifs euh, de oui. haut niveau, donc c'est dur de les asseoir toute une journée. Donc, vous avez même transformé la façon que vous faites vos réunions euh, pour euh, que ce soit plus euh, euh, facile, plus euh, adapté aussi à, aux employés.
1: Oui. En fait, euh, un des défis de l'entreprise libérée qui travaille en cellules, c'est de pas travailler en vase clos et de s'assurer qu'il y a une communication entre les cellules. Donc, on a un processus de réunion qui est assez bien établi, une fois par semaine, le mardi matin à 9 heures du matin, euh, parce qu'il y en a qui sont sur le décalage euh, en Europe ou à Vancouver, donc on, on s'organise euh, en, en live, en fin de compte, et... Euh, on fait beaucoup d'informatifs pour être sûr qu'on soit au courant de l'ensemble des projets, de l'avancement des projets, l'équipe AI et compagnie. Euh, une fois par mois, on a une journée qui est réservée aussi à ça et une fois par trimestre, euh, là on a un vrai deux jours et dans ces deux jours-là, on est beaucoup dans le brainstorm, on est beaucoup dans le développement des idées, on est beaucoup dans la création et euh, on a tout un processus qu'on a mis en plan pour que ça fonctionne bien. Les gens arrivent la veille, on se fait un souper au restaurant, on échange sur nos vies, sur où est-ce qu'on est rendu parce qu'il y en a qui se sont pas vus depuis un bon petit moment, des fois un mois, deux mois, trois mois. Et euh, ensuite le lendemain, quand on commence, on est tout prêt. Et là, il y a différentes recettes. On a une heure de sport le matin, on a une à deux heures de sport en milieu d'après-midi. On mange léger pendant la journée et on est extrêmement productif. Et c'est souvent des réunions où on prend beaucoup de décisions, où on fait des orientations aussi stratégiques de l'entreprise, euh, tout ce se fait dans ces réunions-là de deux jours. Donc, c'est un peu comme un lac à l'épaule, mais qui revient très fréquemment.
0: Mais affranchi ou pas, c'est le type de journée qui devrait être reprise dans toutes les organisations parce qu'on est beaucoup plus énergique. Euh, on est plus présent, plus, plus réveillé aussi.
1: Oui. Puis, effectivement, tu l'as dit, on est tous des sportifs. Donc, nous, on a besoin de faire du sport. Donc, dans ces réunions-là, c'est très bien intégré. Ça fait partie de la planification. Et encore une fois, Initialement, c'est moi qui lidais ces réunions-là. Maintenant, je les lis plus. En fin de compte, c'est qu'il y a un drive. Tout le monde va mettre ses, euh, les projets qu'ils veulent discuter, brainstormer sur le drive avec euh, le temps requis. Et on construit un horaire, tout le monde ensemble, en fin de compte, comme une pièce de puzzle, en fin de compte, comme un puzzle qu'on monte tranquillement. Et euh, les jours avant, donc, on a le puzzle qui est terminé. Et là, on sait où on s'en va avec tous les projets et toutes les choses à discuter.
0: Peux-tu nous expliquer comment vous prenez les décisions? Parce que, bon, on a eu la chance de, de, déjà de discuter sur, sur ton modèle. Euh, je pense que ça va quand même assez loin dans les décisions que vous prenez en collaboration, toi et ton équipe. Parle-nous-en un petit peu.
1: Oui. Alors, on travaille beaucoup en cellules, euh, dans lesquelles il y a des leaders naturels qui se dessinent et il y a différentes cellules qui, qui travaillent ensemble. Et à l'intérieur d'une cellule, cellule, en fin de compte, ce leader euh, va souvent prendre euh, les décisions, est imputable de ces décisions, mais va consulter l'ensemble des experts pour prendre la meilleure décision pour l'entreprise et va consulter l'ensemble des personnes concernées par la décision qu'il va prendre. Euh, l'ensemble de ces cellules prennent des décisions en lien avec le bien commun de l'entreprise et en lien avec la raison d'être. Donc, euh, on appelle ça le consultatif. Donc, ça, c'est une des manières qu'on a de prendre des décisions. Et l'autre chose, quand on fait des réunions, plusieurs leaders ensemble et qu'on parle de décisions plus importantes, qui sont les orientations stratégiques de l'entreprise, et tout le monde autour de la table, on a tout un processus qui n'est pas le consensus, mais qui va amener, en fin de compte, à s'assurer qu'on puisse prendre des décisions efficacement, rapidement, qui sont bonnes pour l'entreprise. Et euh, si tout le monde n'est pas pleinement d'accord avec l'entreprise, la question c'est, peuvent-ils bien vivre avec cette décision? Et euh, de cette manière-là, ben, on n'a pas des freins à l'entreprise puis on avance euh, rapidement.
0: Donc, on n'est Obligé d'être d'accord avec la décision, mais si on est capable de vivre avec, exactement. on prend la décision ensemble au détriment de prendre une décision par consensus, par exemple, qui peut être beaucoup plus difficile à atteindre.
1: Effectivement. Donc, c'est exactement ça. La question, en fin de compte, c'est est-ce que euh, à la fin des propositions et des échanges, il peut y avoir des objections, mais l'objection doit être non pas en lien avec une personnel, c'est-à-dire que moi j'aime pas trop ce projet-là, mais est-ce que ça pourrait être nuisible ou négatif pour l'entreprise Et si c'est pas le cas, euh, à partir de ce moment-là, ben, euh, on on prend des décisions par consentement beaucoup plus que par consensus, qui sont, comme tu dis, beaucoup plus complexes à atteindre.
0: Puis quelle place toi est-ce que tu prends à travers la prise de décision? Est-ce que tu es un parmi tant d'autres ou à un moment donné, tu dois trancher?
1: Non, absolument pas. Justement, euh, moi, il y a des, des, des cellules à l'intérieur de l'entreprise de, de la clinique du coureur où je ne suis pas trop au courant de ce qui se fait. Et il y a des décisions qui se prennent sans nécessairement que je sois euh, décisionnel ou euh, donc euh, à la même hauteur que tout le monde. En fin de compte, moi, je suis leader de certaines cellules. Je me préoccupe beaucoup maintenant de la culture de l'entreprise, des RH, euh, les orientations un peu stratégiques au niveau d'affaires. Mais après ça, il y a plein de projets, plein de choses dans lesquelles je ne participe pas aux décisions. Ou si on l'amène autour de la table parce que c'est une décision plus importante, ben ça m'arrive des fois de dire je peux vivre avec ça. Mais euh, même si c'est peut-être pas la décision que moi j'aurais pris. Donc oui, il faut avoir un petit peu de, il faut faire confiance et il faut avoir un peu de laisser aller pour euh, pouvoir bien vivre avec tout ça.
0: Là, j'entends les gens qui vont dire ouais, mais c'est bien beau, c'est une entreprise dans le sport avec euh, euh, un type particulier d'employé. Bon, ça peut fonctionner dans cette organisation-là, mais ça ne ça peut pas fonctionner partout un type d'organisation euh, dite soit libérée ou affranchie. Qu'est-ce que tu répondrais à celui qui dit que ça ne peut pas fonctionner partout?
1: Alors, je ne sais pas si ça peut fonctionner pour tous, mais nous, ça fonctionne extrêmement bien, puis je dirais que ça règle beaucoup de problèmes que d'autres entreprises ont. Et moi, je vis euh, dans les deux entreprises, qui est PCN et euh, la clinique du coureur, et euh, on a parfois des irritants, des problématiques à l'intérieur de l'entreprise PCN qui se régleraient facilement aussi dans un style libéré d'entreprise. C'est-à-dire que être une entreprise libérée n'est pas une fin en soi, c'est une manière de gérer une entreprise pour éviter plein de problèmes. Il y a des grosses entreprises à travers le monde qui ont des styles managériels qui sont euh, holacratiques et qui euh, ont un système aplati. Et on peut nommer Pentagonia, il y en a quelques autres aussi. Et, euh, et je pense que même, dans, même ceux qui font du, de l'opérationnel beaucoup, qui euh, sont dans le textile ou etc., qui ne sont pas nécessairement dans des services comme nous on a, euh, peuvent bénéficier de plus de transparence, plus de collaboration, plus de… c'est ça l'entreprise libérée. Donc, c'est pas une fin en soi avec un titre qu'il faut euh, et qui n'est accessible qu'à des petites entreprises euh, de formation continue ou de, de service.
0: Blaise, j'aurais pu te poser la question comment on fait pour libérer son organisation, son entreprise, mais le contexte est propice à ce que je te pose la question, comment vous allez faire pour libérer les PCN
1: en fait, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté des, des dirigeants puis des décideurs de l'entreprise. fait qu'à PCN, en fin de compte, on est euh, un groupe de personnes qu'on le désir de plus écouter nos employés, qu'on le désir d'utiliser l'ensemble de l'intelligence collective de l'ensemble de nos employés. On a une directrice générale qui est très, extrêmement avant-gardiste par rapport à tout ça et qui comprend ces enjeux et qui comprend les employés. Et euh, on a un désir aussi de, de s'assurer que nos employés soient heureux. Et dans tout ça, bien, ça nous amène à être plus transparents dans nos chiffres, dans la manière de procéder, dans nos orientations stratégiques. Euh, donc, je dirais ça, ça se fait naturellement dans la mesure où, on, où les dirigeants ont un désir de partager le pouvoir avec les gens, de les écouter, de leur offrir aussi une plateforme pour qu'ils puissent pleinement s'exprimer pour euh, euh, pouvoir dire qu'ils sont pas d'accord ou d'accord ou qu'ils ont des revendications par rapport à certaines choses pour qu'on utilise en fin de compte pleinement cette intelligence collective qu'on a dans l'entreprise.
0: Penses-tu que vous pouvez aller au même niveau que la clinique du courant?
1: Euh, ben ça devient un petit peu plus compliqué parce que la clinique du coureur, on, le, le, ce qu'on fait en fin de compte, c'est que d'abord, on est une entreprise un peu différente, on est en télétravail, euh, on a une liberté totale des horaires. Bien évidemment, nos physiothérapeutes qui travaillent à l'intérieur de, des cliniques ont des horaires... Euh, qui sont un peu modulés par les besoins de la clientèle. Donc, on a certaines obligations qui sont pas créées par l'entreprise, mais qui sont créées par l'environnement lui-même. Donc, euh, il y a des petites différences quand même. Et l'autre chose aussi, c'est que dans la clinique du coureur, même dans la distribution de la profitabilité, des profits de l'entreprise, en fin de compte, c'est fait... Euh, pas seulement au prorata des actions qu'on détient dans l'entreprise, mais aussi à la contribution à l'entreprise. Donc là, on va beaucoup plus loin que toutes les entreprises sur ces aspects-là. On redistribue la richesse directement avec les personnes qui gravitent et qui font de l'entreprise le succès qu'elle vit.
0: Ce que j'entends, c'est qu'on peut libérer ou affranchir une organisation qu'elle ait une croissance organique ou encore prendre une organisation qui avait un fonctionnement différent et la transformer vers un modèle beaucoup plus collaboratif.
1: Certainement. Je, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs puis je pense qu'il y a vraiment une grande tendance tu sais, on, on répond, en fin de compte, à des problématiques. On a une problématique d'attrition, des gens qui partent. On a un problème de recrutement de la clientèle. d'être plus libéré va, nous faci va faciliter le fait d'aller recruter, de ne pas perdre ses employés, parce qu'on va avoir des employés plus heureux qui vont vouloir rester et travailler avec l'entreprise. Donc, être transparent, collaboratif, avoir des employés heureux, c'est pas juste pour... Euh, euh, c'est aussi pour être, comme entreprise, plus performante.
0: Blaise, pour ceux qui diraient que c'est pas possible de libérer leur organisation, qu'est-ce que tu dirais?
1: Ah, je leur poserais la question pourquoi c'est pas possible. Moi, je pense que c'est possible. En fait... Euh avoir le désir d'avoir des employés plus heureux, être plus transparent, leur poser des questions, leur faire confiance, être plus collaboratif à l'intérieur de l'entreprise, c'est possible pour toutes les entreprises. Après, il euh, y, a, y a des choses très pratiques qu'on peut mettre en place qui facilitent l'ensemble de ces, de ces facteurs-là, qui sont peut-être un peu plus complexes, qui peuvent prendre un petit peu plus de temps, mais, euh, mais qui se font certainement.
0: J'aimerais ça que tu me parles de la personnalité requise pour pouvoir fonctionner dans un, un système
1: comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait des personnalités type. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a des freins à la libération d'une entreprise, de ses gestionnaires ou son gestionnaire. Je pense que le, le, les, les, les gros égaux sont un frein au, euh, à la libération d'une entreprise. La relation qu'on a avec l'argent peut être aussi un frein par rapport à ça. Et euh, je pense que de, de donner du pouvoir aux employés de, de l'entreprise de, de se délester nous-mêmes de ce pouvoir-là, de sortir de nos rôles et de nos titres de président, de CEO et ainsi de suite, et euh, d'être à égalité avec euh, les autres personnes dans l'entreprise, ben il faut simplement euh, accepter cette partie-là. Et euh, je pense qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à faire ça en lien avec justement cette partie, euh, cet égo qu'on qu a tous, mais qui euh, parfois prend un petit peu trop de place.
0: J'assistais à une conférence dernièrement, puis le conférencier disait « si j'avais à relibérer une organisation, je ne le dirais pas, je le ferais
1: ». C'est un, un très bon point, vois-tu, avec la clinique du coureur, là, euh, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que c'est un style managérial, c'est des échanges, c'est de la collaboration, euh, et ça se fait sans nécessairement mettre des mots sur le processus. Et à un moment donné, bien, on a mis un mot qui est le, 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 le mot « affranchi », on, on s'est défini des outils, on s'est fait un manifeste du bonheur à l'intérieur de l'entreprise qui ont mis un petit peu les, les barèmes et les balises parce qu'on engageait des, des nouvelles personnes dans l'entreprise, en fin de compte, qui arrivaient dans une entreprise où c'était un peu… Euh, euh, on, on voulait les encadrer un peu dans la manière, dans la culture de l'entreprise.
0: Donc, dans le fond, tout ça, ça s'est défini en collectif donc, même jusqu'à la définition de l'entreprise affranchie, c'est quelque chose qui s'est transformé avec l'équipe au complet et non juste une seule personne.
1: Exactement. On a des idées qui émergent à l'intérieur de l'entreprise. On fait des cellules de travail. Il y en a qui prennent le lead de ces idées-là, qui les amènent, qui les font évoluer. Euh, la libération de la clinique du couloir c'est n'est pas Blaise Dubois qui a essayé de libérer ou qui a libéré l'entreprise ou qui l'a franchisé, mais c'est euh, le groupe en lui-même, en fin de compte. Puis là, on engage des nouvelles personnes qui rentrent dans ce cadre où il n'y a pas de patron, où il y a euh, une liberté d'expression totale, où il y a une transparence, où on exprime les idées au mieux qu'on peut pour euh, enrichir l'équipe. Et, euh, et ça, ça se fait naturellement. Blaise, j'ai
0: reçu euh, de, de ta part euh, le livre euh, « La clinique du coureur, la santé par la course à pied », qui est une bible, selon moi, pour, pour la course à pied. Il y a vraiment quelque chose, une page qui a attiré mon attention plus particulièrement. Puis Je me permets de faire seulement un résumé. Euh, tu dis, si j'étais le propriétaire d'un magasin spécialisé en course à pied, ouais. ça dit quelque chose? Ouais. Bon, Tu dis, je serais une entreprise affranchie, libérée et consciente. Ouais. Donc, je trouvais ça extraordinaire que dans euh, un livre écrit sur la course à pied, on fasse référence à une entreprise libérée et, ouais. et à des valeurs de collaboration comme, comme
1: celle-là. On a d'ailleurs, à la fin du livre, le manifeste du bonheur de la clinique du coureur, oui, là, avec oui. lequel on a gagné un prix, euh, un prix innovation d'entreprise de, euh, en santé. Et euh, en fin de compte, ben, ça définit très bien la, la, la partie gouvernance de la clinique du coureur. Là.
0: Pour toi, Blaise, comme personne, comme individu, d'avoir une entreprise comme celle-là, est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que tu te sens mieux avec une organisation comme la tienne?
1: C'est sûr que tu ne portes pas le fardeau de, de toutes les décisions, la première chose. On partage aussi les responsabilités avec l'ensemble des, des leaders du groupe, parce qu'il y a plein de décisions que c'est pas moi qui prends. Euh, donc oui, je pense que c'est effectivement une bonne manière de de s'alléger comme leader d'entreprise et euh, faire confiance aux autres. Est-ce que c'est la motivation
0: première que d'affranchir ton entreprise? Est-ce que c'est un peu, peu le…
1: C'est pas tant pour me libérer du temps, c'est plus pour être plus efficace comme entreprise. C'est-à-dire que quand tu utilises tout le monde dans l'entreprise à leur plein potentiel, autant au niveau de la créativité, des idées, de l'intelligence collective, bien, tu es beaucoup plus efficace. Voilà.
0: Tu m'as déjà dit aussi, euh, moi, mon, mon objectif, c'est de rendre les gens heureux.
1: Je suis pas sûr que c'est juste mon objectif à moi. Quand tu travailles avec plein de gens, tu as envie que ces gens-là soient heureux. Puis le bonheur des autres enrichit ton bonheur aussi. Là, Moi, ça me, ça me satisfait beaucoup. Ça me rend heureux de savoir que dans une entreprise comme la nôtre, je pense à la clinique du coureur et à PCN aussi, euh, que les gens sont heureux d'y travailler, puis que leur vie, c'est la clinique du coureur, en fin de compte. Ça, ça me rend très heureux. Là,
0: Blaise, bravo. Euh, merci euh, de cet échange. Euh, bravo pour tout ce que tu fais aussi. Je pense que c'est très inspirant pour, pour, pour tout le monde, pour les organisations, les entreprises qui souhaitent de se transformer et s'adapter aussi à des modèles beaucoup plus contemporains. Donc, bien, merci d'avoir été avec moi. L'entreprise affranchie ou encore l'entreprise libérée, c'est des modèles assez uniques, c'est des modèles extrêmes en mode de gestion. C'est une visée pour certains dirigeants, une visée ultime, mais ce n'est pas l'ultime destination qu'une entreprise peut prendre. Il y a tout plein de modèles, puis comme je disais en introduction, les ingrédients qui constituent une entreprise vont faire la recette dont elle a besoin. Mais de plus en plus d'entreprises souhaitent modifier leur culture organisationnelle. Ça peut venir d'un objectif qui est stratégique pour les dirigeants. Ça peut être forcé à travers un transfert de direction, une relève, ou inévitablement, le changement de dirigeant amène un changement de culture. Ça peut aussi être pour mieux gérer une croissance d'entreprise qui va éventuellement nécessiter l'embauche de nouvelles ressources. À l'extrême, ça pourrait venir de la, de la pression même des employés, d'une volonté à ce que la culture change. Alors on est écœuré et on veut que ça change et il y a tout à coup une volonté de la direction de euh, s'adapter aux demandes de, des employés pour euh, euh, attirer, retenir, mobiliser ceux-ci. Peut-être qu'on te sollicité ou que tu souhaiterais faire de ta propre initiative un changement de culture dans l'entreprise que tu diriges ou dans laquelle tu travailles. Tu souhaiterais sûrement être autonome pour le faire. Tu souhaiterais savoir comment faire sans trop perdre de temps à chercher euh, euh, sur le net, dans des bouquins pour le faire ou encore sans faire affaire avec un consultant. Souhaiterais avoir la posture et les outils pour transformer positivement la culture de ton entreprise? Eh bien, ça tombe bien parce qu'en mai prochain, je lance mon programme d'accompagnement pour agents de transformation culturelle. Donc, je vais tout t'outiller à travers les différentes étapes d'une transformation. Ça part de la méthodologie, les étapes à franchir, le diagnostic, l'analyse des données à travers le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on présente ça? dans le but éventuellement de planifier son, sa, sa transformation et de gérer les changements, de bien communiquer les changements à venir et aussi, effectivement, avoir l'aval des différents dirigeants pour que tout le monde s'en aille dans la même direction. Donc, si ça t'intéresse, je vais tenir une séance d'information le 4 mai prochain à 12h30. Je t'invite à t'inscrire, c'est gratuit, hein, c'est seulement une séance d'information. Euh, tu vas trouver le lien dans les notes d'épisode et euh, ben, je t'invite à venir me poser tes questions. Au plaisir!